0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde e hoje nosso convidado é o Diógenes. Ele que é anestesiologista e sócio-fundador e CEO da Anestec Innovation Rising. Diógenes, é um prazer ter você conosco. É, Para começar, eu gostaria de te perguntar como foi sua trajetória de, de, de dar anestesia até começar a inovar na medicina, com tecnologias disruptivas, inteligência artificial? Como foi a trajetória até o momento?
1: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Essa trajetória, na verdade, ela não é linear. Né? Existe um folclore, existe uh, uma hype de que existe, uh, acontece um estalo né, e você, médico, de repente, começa a inovar. Na verdade, desde a faculdade eu já trabalhava com dados em modelos de saúde epidemiológicos complexos, eh, informática médica. Né? Durante a, a, a residência, apliquei na residência algumas inovações, levei o palme para dentro do centro cirúrgico para tentar fazer análise de dados, cole, colecionar informação e, e, e analisar. E depois da, da, da residência médica, comecei a criar algumas ferramentas para melhorar o meu fluxo de trabalho que foram crescendo, evoluindo, tendo usuários, precisei constituir uma empresa, aprendi o que era uma startup. Então, não existe um, um, um movimento, de, de um degrau que você é, sobe e a coisa acontece. Isso vai evoluindo, né, até chegar num ponto que você, a gente tem um ditado, não nada meio rio. Você atravessa e tem, nadou meio rio, tem que nadar o rio inteiro. E aí você se entende como inovador, se entende como empresário da área da saúde, você entende é, como disruptivo mesmo, assume esse papel e isso vira uma, uma, uma realidade digna de ganhar um título no teu currículo, assim, não na tua apresentação. Mas não é uma coisa de um estalo nem alineado. É, é uma evolução cheia de altos e baixos.
2: Diogenes, falando um pouco mais especificamente da Anestec, como ela surgiu, quais as inovações, as primeiras inovações que ela trouxe, né, de acordo com a implementação de emprotuário eletrônico, como foi a dor que vocês começaram a estar tá, é, resolvendo até hoje, assim, como foi essa trajetória dos dados na saúde que vocês analisavam?
1: Bom. Como eu falei, desde a da faculdade eu já fazia análise estatística dos meus próprios trabalhos, trabalhos de epidemiologia. E quando você faz isso, quando você realmente se envolve em fazer análise e tirar a conclusão a partir dos dados, você entende uma premissa muito básica que hoje algumas startups não entenderam ainda. Você precisa cuidar do input do dado, da coleta da informação. Eu fui para a rua com uma prancheta coletar dado de saúde de pacientes sorteando a casa nas quadras para ter a aleatoriedade da amostra e tal, ou seja, o básico necessário, a premissa básica. Então, eu já tinha essa compreensão que o input da informação para ser analisado depois é uma coisa que tem que se cuidar se você quiser ter alguma, algum, alguma coisa, para alguma inteligência para extrair. E durante a faculdade, durante a residência de anestesia, eu tive contato com o prontuário anestésico, que é um prontuário que é constituído a cada cinco minutos. O anestesista imputa dado fisiológico e farmacológico a cada cinco minutos. A revista Clínica do Monte Sinai publicou em 2012 que é o melhor prontuário que se tem dentro de um hospital, com dado fisiológico e farmacológico de cinco em cinco minutos, de um médico que não sai da beira do leito do paciente. A única especialidade é que o profissional fica 100% do tempo na beira do leito do, na beira da mesa cirúrgica uma especialidade de resultados imediatos que não faz nada agora para daqui a 15 dias ou seja é forçado a tomada de decisões críticas em momento imediato portanto carente de apoio cognitivo em tempo real de resultados de análise em tempo real e fazendo isso em papel e caneta e aí eu comecei a tentar fazer com que o dado já tiver já fosse digitalizado para eu analisar de uma maneira mais rápida porque ninguém, nenhum anestesista, nenhum gestor de hospital toma uma caixa de antialérgico e vai para dentro de um SAMI para revisar a ficha de anestesia. Ninguém faz isso. E é um prontuário completíssimo. Então, eu usei prancheta digital, usei palme, usei é, netbooks, notebooks, tentando fazer com que o dado já passasse da coleta para uma fase crítica, que é ele estar tá digitalizado, passível de ser analisado. Eu comecei a experimentar isso. né eu Comecei isso em 2004. Ali em 2009, 2010, os mobiles. O smartphone começou a ficar mais acessível e eu levei isso para dentro do centro cirúrgico e, com o advento do tablet, eu percebi que o tablet era a ferramenta ideal para a gente fazer essa coleta de dados, resolver a dor do prontuário anestésico, que está em papel e hoje 92% dos hospitais da América Latina, né, inseriu o anestesista na... na, na no contexto digital da, da instituição, que é digital desde a recepção até o faturamento menos na anestesia e, ao mesmo tempo, estruturar o dado para fazer análise e aí extrair conhecimento. Então, foi essa foi, foi a trajetória de que saímos do papel para o que a gente tem hoje na plataforma da Anestec, que é a melhor plataforma que se tem para anestesia hoje no mercado.
0: É Dior, gente, muito interessante a trajetória, mas com certeza no caminho não foi nada fácil, assim, eu imagino. Com certeza deve ter ocorrido enfrentamentos dentro do hospital. Como foi para implementar essa, essas tecnologias tão importantes e que podem impactar tanto a saúde dos pacientes e o trabalho do médico, da segurança para o médico e para o paciente? Como foi implantar isso em hospitais? Quais foram as barreiras enfrentadas? Ainda se enfrentam barreiras... Ou o aceitamento foi mais fácil? Assim? O médico já estava disponível a usar? Como foi isso para vocês?
1: Eu vou contar primeiro uma história que chega a ser folclórica. É, bem rapidinho, e daí depois eu conto a, a, a trajetória. Quando o meu chefe de meu chefe de residência mais uh, mais antigo, né o staff é, o, mais alto da hierarquia, me viu com um palme dentro do, da sala cirúrgica, eu sou natural do Rio Grande do Sul, eu fiz residência em Campinas, ele me olhou e falou assim ô oh, Galchão, larga essa calculadora e vai fazer rápido. Entendeu? E hoje esse hospital onde eu fiz residência, esse chefe são meus clientes da anestésia. Então, é... Realmente, então eu dei o um extremo da, da, da objeção no começo e agora o resultado final, que são ótimos clientes e eu a, me orgulho muito de prestar serviço para o hospital onde eu fiz residência. Mas, mas, na verdade, foram seis anos aí, né? A, a, apesar de ter começado isso já em 2004, 2005, foi em 2012 que a gente constituiu a Netec, a Netec é, e a partir de 2012 eu só consegui fazer um go to marketing com, com o produto realmente pronto para atingir é, esse nicho que é a anestesia em 2018, 14 de fevereiro de 2018. Então foram seis anos de aprendizado, de altos e baixos, de outros produtos menores lançados no mercado, né? A gente tinha que aprender a fazer aplicativo, a gente tinha que aprender, tinha que construir uma marca, construir um brand, então. A gente fez um aplicativo chamado Xcalc, que são os 20 cálculos mais comuns no momento da indução, da anestesia, da manutenção ou do despertar. É, e esse aplicativo realmente tem três línguas, mais de 150 mil usuários no mundo inteiro, tem vida própria. Nos ensinou muito para a gente chegar no que a gente tem hoje, que é essa plataforma gigantesca, essa operação, que eu nem imaginei que tomasse esse tamanho... É, da, da anestesia, é, o mercado não estava pronto em 2012, 2013, 2014, 2015, né? o próprio mercado de anestesia não estava pronto, a gente sabia que esse era um caminho a ser tomado, mas o mercado não estava pronto, o mercado começou a ficar pronto a partir de 2017 e até hoje, já com a parte da anestesia pronta, focada em melhorar, né? sabendo que o mundo é digital, não existe estratégia digital no mundo. O mundo é digital, é uma estratégia em um mundo digital. A transformação digital, o anestesista vindo à, à, à tona, como agora na pandemia, virou capa da Time. né? Antigamente, nem, eu conversei com um investidor que não perguntou se o anestesista era médico. Nem, não tinha certeza disso é, na, na minha trajetória. Então, agora virou capa da Time. Então o mercado se tornou pronto, mas ainda existe um, um nível de objeção de zona de conforto do gestor hospitalar, né? que é o que paga conta na verdade. Então a gestão hospitalar ainda não entendeu a, a, a tratativa dos dados perioperatórios, o centro cirúrgico é uma caixa preta para o hospital. Eu, eu tenho um exemplo também, uma história também folclórica da minha, da, da minha trajetória que eu visitei um grande hospital o cliente nosso, o gestor me recebeu na, na porta da emergência do hospital eu nunca tinha ido nesse hospital, uma cidade no, no centro do país é, e, ca, e caminhou comigo para o hospital inteiro, é, me mostrou o TI de sem leitos, me mostrou a nova área da obstetrícia me mostrou a emergência, o atendimento ao cliente, o faturamento, grandes setores, grandes centros de rendimento. Quando chegou na porta do centro cirúrgico, ele abriu a porta do centro cirúrgico, chamou o enfermeiro-chefe e pediu que me acompanhasse dentro do centro cirúrgico para eu visitar o centro cirúrgico. O gestor não entra no centro. É, e, ele, e ele ainda diz que tem dados de lá, que ele sabe o que está acontecendo lá, que sempre tem alguém da enfermagem coletando alguma informação, algum auditor que colocou alguma informação... O sistema de plantar eletrônico infere algumas informações, mas a gente ainda tem essa dificuldade. O gestor ele quer saber quanto eu vou economizar, quanto eu vou faturar, qual é o ROI do que você vai fazer e como é que vai me ajudar na acreditação. Então, você sabe que na parte assistencial, quando a gente presta uma questão, uma questão assistencial tão crítica como anestesia, as perguntas precisam ser um pouquinho mais elaboradas que isso a iniciativa ela é um pouquinho mais complexa que isso. Então, esse é o grande desafio é, hoje. É, na gestão, nos colegas, no nicho, né, no nosso meio, a aceitação já está já, já consolidada.
2: Interessante que você trouxe a visão, Diógenes, um pouco do tipo, é, existem problemas a serem resolvidos e a tecnologia ainda está chegando, mas existe um formato, e a gente vê variado por aí, é, de diversas tecnologias já existentes, mas que não estão sendo aplicadas diretamente na prática clínica, né? E você traz muito o conceito de inovação translacional. A gente queria que você comentasse um pouco sobre isso aqui.
1: Bom, baseado, né, eu, eu inventei isso, né? eu, eu, eu adaptei uma coisa chamada a, a medicina, transnacional, né? A pesquisa translacional, que é justamente aquilo que você lê no artigo, para ter um melhor desfecho com o paciente, você traz para a prática clínica, a convergência clínica, né? Então, a gente pega a, a, a pesquisa, é, o resultado da pesquisa, do, do desfecho e tal, da melhor prática e a Aplica na realidade da vida dos pacientes e isso é uma medicina translacional. A inovação precisa ser translacional também. A inovação tem que sair da hype do puff colorido e da parede adesivada, do evento, né? Por muito tempo se achou que inovação era fazer evento e agora os eventos não acontecem mais, é tudo online. É... E trazer para a convergência clínica, para a prática da beira do leito do paciente, da beira da mesa cirúrgica, para trazer para essa realidade, entendeu? Então é isso que o inovador precisa entender, que não é. É, não é só criar uma ferramenta digital, mas é como é que eu vou botar isso em prática. E mais ainda, além, é, eu acho que o inovador ele tem dois abismos para construir uma ponte. Né? O primeiro abismo é dar boa ideia ao bom produto, e principalmente o pessoal da saúde está muito focado nisso, em construir um bom produto. Né? O médico lá na ponta ele entende uma dor do seu dia a dia, ele sabe que uma solução que seria o ideal, ele já pensa ali em fazer uma ferramenta digital, um aplicativo, uma plataforma. Então ele fica muito focado nisso, investe dinheiro nisso e, e a regimenta colegas para cuidar disso com ele. Só que esse é a primeira, primeiro abismo. O segundo abismo é do bom produto ao bom negócio. Então você tem que partir da boa ideia ao bom produto e depois do bom produto ao bom negócio. E aí é para levar para convergência de mercado. E eu sofri muito com isso. Eu não tinha essa ideia. Isso veio da prática, justamente dessa nossa história da Nestes, onde a gente se forçou a entender isso. Você tem que saber quem vai pagar, quanto vai pagar, aonde vai pagar, como vai pagar vai pagar, qual é o valor que você entrega além desse a valor assistencial eu faço um produto para anestesistas mas quem paga quanto é o gestor do hospital né? a proposta de valor é completamente diferente a reza para cada um desses santos é completamente diferente e eu tenho que estar tá apto a fazer as duas coisas, as duas pontas com excelência. Então, esse é um grande desafio para a inovação. Inovação que não tira nota fiscal é criatividade, entendeu? Não sai do papel, não sai do PowerPoint, tá? frustra todo mundo. Frustra, inclusive, o inovador, o empreendedor. Então, é um grande desafio você transformar o seu bom produto, a excelência do produto que você criou, investiu para criar tempo, dinheiro, família, amigos, é, sanidade mental, e transformar isso também num negócio escalável, com cliente satisfeito, sustentável esse é o, o desafio
0: essa pegada empreendedora que você tem que ter, que a pessoa que está inovando precisa ter para conseguir emplacar a inovação dela, né? Foi o que você falou, colocar o bom produto como um bom negócio. A gente sabe que não é um dos focos do ensino na dentro da faculdade, principalmente de medicina. Como você vê que como foi essa transição para você de sair de me, você falou que desde desde a graduação você já trabalhava pensando nos seus estatísticas, nos seus prontuários, nos seus pacientes. Você gostava disso, mas como foi empreender dentro da medicina ensino, você buscou alguma especialização ou isso está na veia mesmo foi de tanto bater a cara na parede tô, vários nãos, até conseguiu sim
1: é, é tudo isso né na verdade não tem uma uma, uma pílula mágica para isso é, durante a durante a faculdade eu já comecei a trabalhar redes né com internet e tive uma experiência em, empreendedora né é, na, na, naquela época mesmo na faculdade trabalhando com dados o meu conhecimento de tecnologia já era um pouco diferenciado então eu fazia websites para um grande provedor do sul do país e tive que ter uma, 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 um contato com o empreendedorismo e, e, e o lado de empresas que a faculdade realmente não traz. Deveria trazer, né? deveria trazer. Eu, 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 eu brincava com os colegas que a última aula da residência de anestesia deveria ser fazer pão de queijo e levar para vender na praça, para que o anestesista entendesse de qualidade, insumo, produto, precificação, oferta de valor, marketing e etc., o residente de anestesia sai do último ano sabendo fazer anestesia num prematuro que está com gastrosquise, que nasceu com uma gastrosquise e que vai fazer o prematuro sindrômico. Ele sabe fazer anestesia é, nesse paciente crítico, mas não sabe cobrar uma hernia particular. Não faz a menor ideia do preço de uma hernia particular. E ele vai para o mercado assim. E não só o residente de anestesia, o médico vai para o mercado sem saber o que é o ISFN, o imposto sobre qualquer natureza, que ele vai ter que pagar. Ele não sabe definir o que é isso, nem sabe que, como trabalhar isso. Então, a faculdade tem esse gap, sim. Eu tive essa, essa experiência, depois fui fazer o MBA em administração hospitalar, para entender um pouquinho de mercado. E aí, isso me deu uma visão da anestesia, do centro cirúrgico como centro de rendimento, que foi muito bom. Mas a realidade de business mesmo é na prática. né? Tem um ditado na inovação que é muito sério, que eu diz o seguinte, toda planilha e todo conhecimento cai por terra, na frente do primeiro cliente. Você pode fazer todo um business plan A hora que você conversar com o seu primeiro cliente, seu business plan pode amassar e botar fora. Não vai funcionar para nada. Entendeu? Então é a prática mesmo. É ir pro mercado mesmo, errar, e aí que o conceito de startup ele encaixa direitinho. Erra, Erra muito, erra rápido e veja-se livre rápido do erro. Nós estamos até agora, né? É que até agora, no mercado já, a plataforma sendo usada por mais de mil instituições, com vários clientes pagantes, é, a gente ainda está buscando e adaptando o modelo de negócio ideal. E essa busca vai ser perpétua. Eu acho que uma empresa de inovação ela tem que estar tá preparada para viver um mundo beta um produto que vai estar sempre beta, um modelo de negócio que vai estar sempre beta e sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Então, é, para o colega médico que não tem essa formação, o meu principal hoje conselho nas mentorias é una-se a outras pessoas de outras áreas. Eu cometi um erro na anestesia e eu falo muito dos meus erros, que hoje eu tô pagando por eles. Hoje eu sento para conversar com investidores e eles olham o meu cap table, quem que se associou comigo para criar a empresa, isso só tem anestesista. E eles diz assim, tá faltando gente, tá faltando gente da tecnologia, tá faltando gente da finanças, tá faltando gente da administração, porque eu não sabia disso em 2012. Eu não tinha esse conhecimento quando eu criei a empresa, os fundadores da empresa. Hoje se você é médico, vai criar uma empresa, não tem que ser só de médicos e nem só de melhores amigos. Você tem que saber quais são as áreas do conhecimento que eu preciso para criar para levar o meu projeto para diante. E aí trazer para ser fundador, sócio da empresa, se você vai trabalhar com plataforma de tecnologia, um desenvolvedor, um designer, Trazer para ser sócio da empresa um administrador, alguém da área de finanças, porque você vai querer mais tarde buscar um fundo buscar um financiamento para isso. Então, você constituir um cap table, você constitui uma base de fundadores que abrangem várias áreas do conhecimento. E aí, uma coisa que é uma, uma premissa clássica, básica também na inovação. Quando você descobre que não precisa saber tudo, você também descobre que pode fazer qualquer coisa, até botar um conversível vermelho em órbita para fazer propaganda. Até isso você consegue. Desde que você tenha ao seu lado pessoas com outras áreas do conhecimento que contemplem as suas incompetências. Né? Então, então, é esse que é o, o, o que eu digo hoje nas mentorias para o pessoal que me procura.
2: Jorge, trazendo um pouco para a perspectiva de que vocês atuam com anestesia, vocês atuam uh, no lugar que a gente poderia dizer do hospital que tem maior risco e que tem maior quantidade de dados, né? E que precisa estar sendo monitorado, às vezes, o tempo inteiro e, às vezes, o médico, o enfermeiro que está vigiando aquele paciente perde algumas informações que são muito valiosas, né? A gente tem enxergado algumas perspectivas de inteligência artificial, visão computacional aplicada a monitoramento de UTI e vocês têm trazido um pouco de inovação nessa linha, né? um pouco de é, aplicabilidade para dentro do, do Anestec, né? queria que você trouxesse um pouco dessas aplicabilidades e como vocês têm feito isso a, a atingir a inovação translacional, né? aplicabilidade direto lá no paciente.
1: Bom, eu acho que a anestesia, é, eu sei que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, é uma das especialidades médicas que mais vão se beneficiar da inteligência artificial. Tá? Porque o anestesista como eu disse anteriormente, é um médico de resultado imediato, com margem de erro tendendo a zero. No momento que eu entendo ser o mais crítico da saúde das pessoas que é o cirúrgico. Você já deve ter escutado a frase, não teve jeito, teve que operar. Já benzeu, já foi no farmacêutico, já consultou com três médicos, teve que operar. Toda cirurgia é uma situação de risco à vida. E todo paciente que se submete a uma cirurgia é uma entrega plena, plena. Ele simplesmente vai desacordar e entregar o corpo para se submeter a uma cirurgia. É plena, não tem como ele pensar, ele diz, ah não sei se eu vou tomar esse comprimida, eu vou pensar... Eu vou, vou tentar emagrecer primeiro, vou tomar chá de pata de vaca, alguma coisa assim. Não tem, é. Isso se entrega, tá? E está o, o anestesista com a função de garantir a vida, garantir o desfecho do, da vida e promover conforto e segurança de resultados imediatos com margem de erro zero. Com isso, o volume de informação que ele está analisando, imputando e o volume de tipos diferentes de paciente que cai na mão do anestesista ele faz anestesia de paciente nefropata, cardiopata, neuropata, obstetrícia, entendeu? Então ele faz uma série de... Todos os pacientes podem cair numa mesa cirúrgica, faz extração de dente de paciente com síndrome de Down, né? Paciente adolescente com síndrome de Down tem que ter anestesia geral, para Qualquer ressonância magnética, nem precisa falar de cirurgia, ressonância magnética em criança é anestesia geral, entendeu? Então é muita informação para você ter um, uma performance que hoje em dia se exige que tenha de entrega de valor. A melhor performance possível no mais racional e inteligente custo que se possa ter. Com isso, você ter o apoio cognitivo em tempo real é, para você melhorar isso é, é fundamental. Não, vai, vai acontecer, não tem como negar o valor disso, tá? Só que nesse ponto, antes de evoluir, nós temos que dar um passo para trás, entender e tirar o mito, realmente desmistificar a inteligência artificial. Todo mundo pensa que é alguma, algum robô humanoide que vai entrar na sala cirúrgica, entubar e fazer anestesia. Não, não é isso. Não, nem, nem chega perto disso. Inteligência e um conceito da Wikipedia, olha o que eu tô montando como referência. Não é New England, não é JAMA, é, é New Wikipedia para todo mundo ver. Inteligência é a capacidade de processar informação. A capacidade de processar informação que não é humana, que é de um computador, ela é uma inteligência artificial, ponto. É a capacidade de processar volume de dados, feita pela máquina é a inteligência artificial. O que acontece é que se você tiver só um algoritmo de inteligência artificial e não tiver os dados, é como se você tivesse uma chave de fenda dourada mas não tenha caixa de parafuso. Você precisa da caixa de parafuso para ter resultado e eu dou um exemplo aí, nominal mas sem uh, ser pejorativo é, o Watson. O Watson Você vai ver um monte de artigo na internet dizendo que o Watson é uma, uma piada, é, é, uma, é, uma, é uma fraude. Por quê? Porque realmente é uma plataforma gigantesca, muito boa de algoritmos para chegar em conclusões, mas chega para aplicar dentro de um hospital, o hospital manda para o SAMI para pegar lá a ficha impressa e fazer a análise. Não tem como. Se você não fez o dever de casa e estruturou a informação, estruturou a base de dados, não tenho que analisar e o que extrair inteligência. Depois, ah, eu sei que alguém vai dizer assim, ah, mas existe análise de dados não estruturados. Claro que existe. É um caminhão de laranja para dois dedos de suco a preço de um Não tem como. né? Tem que ser práticos. A gente tem aquilo que é convergência clínica. né? Vamos botar na prática para tirar resultado. Então, a partir do momento que você tem os dados estruturados, bem montados, bem estruturados, acessíveis, você começa a botar a máquina a ler esses dados para reconhecer padrões. A partir do reconhecimento de padrões, você aplica a estatística para transformar isso numa, numa verdade, numa inteligência. E depois você faz o algoritmo, então, de situações que vão convergir para essa inteligência, para você, então, o mais rápido possível avisar e guiar a conduta, ajudar a guiar a conduta clínica. Predição, capacidade preditiva. Muita gente analisa dados achando que ia fazer pesquisa depois para entender o que aconteceu. Bem, isso é uma lanterna, Toda a experiência é uma lanterna que ilumina para trás. Nós temos que pensar na capacidade preditiva. Daqui a médio prazo, um anestesista que olha só a oximetria do paciente no momento atual e não está com o olho voltado para como é que a oximetria vai estar tá daqui a 20 minutos, daqui a 40 minutos, ele vai ser taxado como negligente. Ele vai poder ser culpado como negligente. É, vou perguntar para ele, como é que estava a pressão do paciente? Ah, estava... 12 por 8. E a predição da pressão, como é que estava? Ah, eu não vi a predição. Você foi negligente, entendeu? Por quê? Porque nós temos capacidade de processamento hoje para fazer isso. O que, que mudou, então, da inteligência artificial... É, já que é análise de dados da década de 90 quando eu fazia as estatísticas lá OMS, com softwares da OMS para agora é a capacidade de processamento todo mundo sabe do clichê que um celular hoje tem mais capacidade de processamento do que o primeiro foguete que levou o homem à lua eu fazia análise estatística no empente um sem refrigerada água na Universidade Federal de Santa Maria que tinha que alugar de madrugada para ficar 8 horas rodando uma análise estatística hoje não hoje qualquer um de casa do smartphone acessa um aplicativo e faz análise estatística com NC. De amostra incríveis, fantásticos, gigantescos, que na década de 90 eu nem imaginava que poderia fazer um dia. Então é isso que mudou. A capacidade de processamento aumentou muito. Você pode pegar os 5 teras que são gerados uma cirurgia oncológica de dados e a máquina analisar gigantescos volumes de informação, extrair. Nós temos hoje nosso time de, de engenheiros de Deep Learning, que estão analisando 150 mil registros anestésicos com 6 milhões de dados multiparâmetros, para reconhecer os padrões, montar uma árvore de hierarquia que direcione a predição de evento adverso Isso hoje é tangível. A partir disso, você ter essa inteligência e retornar isso para o anestesista como predição é o que a Nesteque está fazendo. Ou seja, o foco da Nesteque é se tornar o Easy da anestesia. Eu mostrar o melhor caminho para o melhor desfecho, melhor entrega de valor daquele caso, sem sercial o anestesista, a decisão é dele de seguir ou não, é ele que está no comando. A gente só vai ser um GPS para dizer, a partir de um volume gigantesco de dados analisados, qual o melhor caminho a ser tomado. É assim que a gente vai aplicar é, a inteligência artificial e a anestesia.
0: Fantástico, Diógenes, eu acho que esse é o caminho E eu acho que a área da predição clínica Vai impactar diversas áreas da medicina Não só a anestesia Mas com certeza você já tá, a empresa já está conseguindo Impactar na anestesia de uma forma fantástica O que você acha que a pandemia O Covid-19 Trouxe de impacto para essas tecnologias Para a inteligência artificial E como você acha que vai ser a aceitação Dessas tecnologias pós pandemia Você acha que os hospitais vão estar mais adeptos A aceitar essas novas tecnologias os médicos vão estar mais ligados, que eles têm que se atentar às tecnologias que estão surgindo para análise preditiva. Você acha que isso vai trazer algum impacto? Já está trazendo? Ou você acha que talvez dentro da área da anestesia isso não mude tanto? Só vai mudar para só mudou momentaneamente para o coronavírus e isso talvez acabe o hype depois? É, eu
1: acho que uh, a pandemia agudizou a atenção à saúde. Né? e agudizou também a transformação digital em saúde né? aquilo que era nice have para hospitais, instituições de médicos virou must have, um exemplo é a telemedicina é, em 2019, é, em dezembro de 2019, a Anesteg faz um evento em dezembro chamado Anestesia 4.0 e a gente sempre tem nesse evento é, é, um, é um mini congressinho que a gente faz e, e não tem a ideia de ser um congresso de anestesia, a gente tem a ideia de ser um congresso para falar daquelas coisas que ainda vão vir para anestesia, é a futurologia na anestesia e em 2019, dezembro a gente teve uma palestra da telemedicina em anestesia. E fomos muito criticados por isso. Que isso nunca ia acontecer. Porque telemedicina em anestesia é, não é um lugar para se aplicar telemedicina. Pois bem, agora, na pandemia, nas últimas 12 semanas, a telemedicina cresceu 224% no, no, na, nos Estados Unidos. Na anestesia nos Estados Unidos. Né? São dados do Medscape. 224%. Então, é, o que a pandemia fez foi isso. agudizou trouxe Uh, para tona aquilo que estava se discutindo. É óbvio que nós vamos viver um momento meio hype, sempre acontece isso, e depois vai haver uma acomodação, mas já num nível muito acima do que estava. Né? As instituições entenderam que precisam fazer uma transformação digital, é saúde como um todo entendeu. E a saúde como um todo passou a ser um foco diferente nas empresas, que toda empresa, hoje diz que toda empresa é uma empresa de saúde. Por quê? Porque a saúde dos funcionários passou a estar é, sobre primeiro cuidado, né, o que antes era uma obrigação, agora passa a ser um, um movimento estratégico, manter os funcionários saudáveis para poder ter a operação em funcionamento. É, os hospitais entenderam que precisam se modernizar, né, abriram consultórios virtuais, abriram pré-consultas para saber se o paciente tem sintomas de Covid antes de operar. Os anestesistas fazem isso antes do pré-anestésico. Eles, eles entrevistam o paciente para ver se tem sintomas. Se pode, se pode operar. Uh, então, a uh, agudizou mesmo. Nós mesmos vimos muito isso na anestesia, onde a Anestec não tem um foco principal de vender planos de, 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 de atenção da nossa plataforma individuais para anestesistas individuais. Nosso foco são as, as empresas, é, hospitais e, e grupos de anestesistas. E os anestesistas individualmente nos procurando espontaneamente, em plena pandemia, para fechar planos individuais. Ou seja, o profissional médico caiu a ficha que ele precisa se atualizar, que ele precisa sair da zona de conforto e se libertar de velhas práticas para um novo mundo de saúde que está batendo na porta de todo mundo. Em relação à aceitação, tem uma coisa que eu me pergunto muito, né? Se o robô vai roubar o, o, o trabalho do médico. Eu acho que o que o médico tem que se perguntar não é que trabalho que o robô vai roubar de mim, mas que trabalho que eu estou roubando do robô hoje. Nós robotizamos a medicina nos últimos 30 anos. A ficha de anestesia feita em papel só serve para faturamento. O médico fica no consultório 70% do tempo olhando para a tela do computador e 30% do tempo olhando para o rosto do paciente nós robotizamos a medicina num prontuário eletrônico que não serve para nada a não ser cumprir ali a tarefa de botar o prontuário para dentro do sistema não analisa nada, não ajuda em nada não dá retorno nenhum, ainda gera burnô no seu uso, e nos últimos 30 anos nos últimos 20 anos prontuário eletrônico no Brasil nos últimos 30 anos a medicina é como um todo então na METEC nós temos uma premissa o que a máquina faz melhor que o humano é desumano, se a máquina documenta melhor, analisa melhor, fatura melhor faz isso melhor, isso deixa que a máquina faça. Deixa o médico fazer aquilo que a máquina nunca vai conseguir fazer, que é olhar o olho do paciente e perguntar, sinceramente, curioso, você está com dor, e entender no olhar o quanto de dor aquele paciente está sentindo. Isso chama empatia. Tecnologia e meio. O que vai acontecer e que já está agora, a pandemia agudizou, é que eu posso entrar num hospital e ser um anestesista mediano no futuro próximo, que a tecnologia embarcada vai me ajudar a ter uma performance melhor. Então, a, a robotização e a inteligência artificial vão ser comodos todo hospital vai ter. Como todo hospital tem hoje um tomógrafo, uma ressonância magnética, que nos anos 2000 não tinha, entendeu? O que, o que vai ser importante não são mais as minhas habilidades técnicas na primeira layer, na primeira camada, mas as minhas habilidades humanas, a minha capacidade de ter empatia, trabalhar com coleguismo, liderar, resolver conflitos, entendeu? Ter a simpatia do, 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 do paciente, a habilidade humana é o futuro do médico. A, a parte tecnológica vai ajudar com que as habilidades técnicas Técnicas fiquem parametrizadas no alto padrão.
0: Concordo com o que falou, Jorge. Oh, Foi acredito também que, o que, a, a, que a máquina não, não tá aí. A máquina, o robô, a inteligência artificial não tá aí para roubar a tarefa do médico, e sim automatizar o que você falou, as tarefas burocráticas, a parte desumana que o médico acaba seguindo dentro da medicina por questões burocráticas, preencher prontuário eletrônico, preencher é, autorização de internação hospitalar, tá coisas tão, tão simples que poderiam ser automatizadas. Jorge, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje no podcast acho que foi uma conversa fantástica. Você mostrou como que a inteligência artificial pode impactar e já impacta dentro da anestesia e o seu potencial dentro da medicina. Eu gostaria de dizer que a gente está sempre de portas abertas aí para contribuir com a Anestec, para abrir portas para você falar aqui, divulgar seu trabalho, que a gente acredita muito nisso. Foi um prazer ter você conosco hoje, Jorge.
1: Pessoal, vocês fazem um trabalho fantástico, levando esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É, e também a gente está de portas abertas para que vocês explorem uh, e opinem Sobre o que a gente está fazendo Sobre essa batalha que a gente está fazendo Com a inteligência pelo
0: operatório. Valeu mesmo Valeu, Diógenes Para finalizar, então Onde que os nossos ouvintes e seguidores Podem te encontrar?
1: Bom, LinkedIn Diógenes Silva né? Anestec.com.br o, o, o nosso site Anestec.br no Insta Anestec.br no LinkedIn Anestec.br no Facebook tá? Vamos lá em todas as redes sociais
0: Valeu, Diógenes Grande abraço Um abraço Tchau, tchau, gente